0: Sag mal, Anne, warum macht er das? Ich verstehe meinen Hund nicht mehr. Und was ich total spannend daran finde, ist, dass ich diese Frage meistens gestellt bekomme, wenn es um Dinge geht, die der Hund nicht mehr machen soll. Lustigerweise könnte man die Frage ja genauso gut stellen bei den Dingen, die der Hund macht, die wir gut finden, um herauszufinden, wie bekomme ich mehr davon. Denn eines der großen Bedürfnisse zu verstehen oder einer der größten Beweggründe zu verstehen, warum ein Hund etwas tut, ist die Veränderung. Es geht selten darum, dass wir es so hinnehmen, sondern es geht ganz, ganz häufig darum, dass wir denken, wir müssten wissen, warum ein Hund etwas macht, um es zu verändern. Ob das so ist und was du konkret wissen musst, da gucken wir im Laufe dieser Episode drauf. Ich möchte erst einmal mit dir auf dein Bedürfnis nach Verstehen des Hundes schauen. Und ich stelle dir ein paar Fragen und die kannst du für dich mitnehmen und dir überlegen, was davon trifft zu. gibt es unterschiedliche Motivationen, dieses Wissen, warum macht er das eigentlich, zu erhalten. Und häufig glauben wir, wir müssen das Wissen für den Hund, aber tatsächlich verbirgt sich da immer ein ganz normales menschliches Bedürfnis dahinter, nämlich das Bedürfnis nach Sicherheit. Wenn wir Dinge verstehen, wenn wir Dinge begreifen können, dann kann unser Gehirn es einordnen, dann können wir dazu vielleicht passende Strategien abrufen, wir haben eine Erklärung und zack, geraten wir nicht mehr so unter Stress. Stress entsteht nämlich bei Kontrollverlust und Strategielosigkeit und wenn wir Dinge nicht kategorisieren können, nicht in Schubladen stecken können, dann macht es uns Druck und Stress. Das ist der Grund, weshalb wir ganz, ganz schnell mit den Äußerungen da sind wie, das ist ein Terrier, der macht das halt oder ach ja, typisch Hund oder ach ja, typisch mein Hund. Wir wollen das sofort in Schubladen stecken. Das ist das, was unser Kopf grandios kann und das ist auch total gesund. Da ist erst einmal nichts falsch dran, solange wir die Schubladen weit offen lassen und dann, wenn wir etwas damit anfangen wollen, unsere gebildete Meinung auch immer wieder hinterfragen ich frage dich heute, warum möchtest du deinen Hund verstehen? Was versprichst du dir davon, wenn du deinen Hund verstehst? Und wenn du Lust hast, dann mach dir darüber Gedanken, teil dir auf Social Media und tag mich da drin oder schreib mir das in den Kommentar unter diesem Podcast, wo auch immer du den hörst oder schick uns eine E-Mail, weil es interessiert mich wirklich, was deine Intention dahinter ist, deinen Hund zu verstehen. Ich erlebe bei ganz, ganz vielen, dass es sie entlastet. In der Sekunde, wo sie eine Erklärung haben, warum der Hund das macht, ob der Hund zum Beispiel grießcremig ist, weil er Schmerzen hat, ob er mit Dingen nicht zurechtkommt, weil der Züchter einen Fehler gemacht hat in der Sozialisationsphase, in der sogenannten, oder weil, dass der mit anderen Hunden nicht zurechtkommt, weil der schlimme Vorerfahrungen gemacht hat, dass der ein Auslandshund ist oder sonst irgendwas, das entlastet. Das nimmt uns das Gefühl, dass wir einen Fehler gemacht haben könnten. Das nimmt uns das Gefühl, dass wir etwas falsch gemacht haben könnten. Dabei hat von meiner Seite aus noch niemand die Schuldfrage gestellt. Der zweite Punkt ist. Dass wir ganz häufig, und das ist wieder das Schuld- und Druckthema, wir haben das Gefühl, wir müssten Argumente haben, wenn jemand uns auf unseren Hund anspricht, wenn der Hund vielleicht nicht so gut funktioniert, wie die Gesellschaft sich das wünscht und wir immer noch daran festhalten, dass ein Hund so zu funktionieren hat, dann brauchen wir ein Argument. Warum zum Teufel funktioniert dieser Hund nicht so, wie die Gesellschaft Hunde gerne hätte? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für viele, viele Menschen. Wenn wir unsere Hunde verstehen, gibt es uns das Gefühl oder die Möglichkeit, Sicherheit zu empfinden, weil wir vorhersehen können, wann etwas passiert. Wir wissen, wenn wir verstanden haben, warum ein Hund etwas zeigt, denken wir, dass wir wissen, wann er es zeigen wird, wie er es zeigen wird und wie wir da entsprechend handeln können. Wir bilden dann ganz schnell kausale Verknüpfungen in unserem Kopf. Ah, immer wenn mein Hund einen anderen Rüden trifft, dann flippt er aus. Nur bei dem Rüden XY nicht. Wir bilden also Ausnahmen. Weil wir eben so schnell in Schubladen denken, weil wir so schnell Verknüpfungen bilden, haben wir sofort eine Idee, was die Ursache sein könnte. Und dann merken wir vielleicht irgendwann, ups, da gibt es ganz schön viele Ausnahmen, so ganz kann das also doch nicht hinhauen. Ein weiterer Aspekt ist ganz häufig das Gefühl, ich trage Verantwortung und ich möchte Fürsorge zeigen. Ich möchte meinem Hund helfen und wenn ich einmal verstehe, was ihm fehlt, warum er das macht, dann kann ich das Puzzleteilchen, was ihm fehlt, Beifügen. Und dann kann ich ihm entsprechend helfen, dass er dieses Verhalten nicht mehr zeigen muss. Und du merkst, all diese Aspekte haben primär etwas mit dir und mit deiner Perspektive auf den Hund zu tun. Im Übrigen hat es auch was mit deiner Perspektive auf den Hund zu tun, wenn du sagst, boah, mein Hund, der verarscht mich nur, der ist stur, der ist dickköpfig, der ist schwer motivierbar, ähm, der ist so, ah, ich hatte gerade wieder ein Gespräch, ja, das sind halt Herdenschutzhunde, die sind halt anders und dann stehe ich da und sage, naja, inwiefern sind die denn anders, anders als was? Ja, mit denen kann man noch so richtig diskutieren, das kann man ja mit anderen Hunden nicht, mhm. Und dann fange ich an zu bohren. Sowas lasse ich natürlich nicht auf sich beruhen, weil ich das so spannend finde. Denn es sagt mir überhaupt nichts über den Hund. Es sagt mir immer nur was über die Perspektive der Menschen. Das heißt, diese ganzen Aussagen wie, der macht das, weil der dich verarscht, weil der dies oder jenes macht, weil du dem die Grenzen nicht richtig gesetzt hast, weil der nicht richtig erzogen ist, das sagt überhaupt nichts über deinen Hund, das sagt auch überhaupt nichts über dich, sondern das sagt immer nur ganz, ganz viel über die Perspektive des Menschen, der solche Aussagen trifft. Ganz egal, ob du das bist oder jemand anders. Das Bedürfnis des Verstehens ist vollkommen normal, es ist menschlich und es ist okay, es ist allerdings auch deines. Und es hilft dir im Training nur sehr, sehr indirekt. Es hilft dir höchstens, wenn du dadurch entspannter bist, wenn du dadurch gelassener an die Dinge herangehen kannst und dich dabei wohler fühlst. Denn du bist ja ein wichtiger Part des Trainings. Du musst es aber nicht haben, um das Verhalten deines Hundes grundsätzlich zu verändern. Du brauchst kein tiefgründiges Verständnis dafür, wo dieses Verhalten seinen Ursprung hat. Natürlich wie immer mit ein paar Abers. Denn das Leben ist ja nicht schwarz-weiß und es hilft schon ungemein zu wissen, dass bestimmte Verhaltensweisen über Jahrtausende beim Hund entstanden sind und du deswegen sie nicht einfach verbiegen und verstecken oder brechen kannst. Dazu gehört das Finden von Fressbarem auf dem Boden und es essen zu wollen. Dazu gehört das Jagdverhalten. Dazu gehören bestimmte Aspekte des Sozialverhaltens und des Sexualverhaltens. Die sind einfach für Hunde über viele Jahrtausende hinweg überlebenswichtig gewesen. Und die haben ihr Warum, ihr Ursprungswarum, irgendwo im Laufe der Evolutionär bekommen und dann hat das Jahrtausende überlebt. Das ist aber ja gar nicht das, warum warum wir heute hier zusammen sind, sondern wir wollen gemeinsam gucken auf das, warum macht dein Hund das im Hier und Heute? Warum macht er das jetzt? Und dein Hund bellt nicht andere Hunde heute an, weil der vor x Jahren mal schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht hat, sondern der bellt heute einen Menschen an, weil es ihm in dieser Begegnung nicht gut geht, er keine Strategie hat oder, oder, oder. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, aller was du brauchst, um deinen Hund zu verstehen, nämlich die Erkenntnis, dass das Leben nicht schwarz-weiß ist und dass es bei der Frage nach dem Warum oder dem Verstehen deines Hundes nicht unbedingt darum geht, woher das Verhalten irgendwann mal gekommen ist, sondern warum der Hund das hier und heute, jetzt in dieser Situation zeigt. Was du dir abschminken kannst, ist, dass du verstehst, warum dein Hund etwas zeigt und dir dabei absolut zu 100% sicher sein kannst, denn du kannst nicht in seinen Kopf gucken. Du weißt nicht, was in ihm gerade passiert. Du weißt nicht mal, ob er ein Verhalten zeigt, damit er eine Konsequenz bekommt, also ein zielgerichtetes Verhalten, was er sich strategisch nenne ich das mal, überlegt hat, damit er eine bestimmte Konsequenz bekommt oder ob das eine reflexive oder eine erste emotionale Reaktion ist, bei der er noch gar nicht abgewägt hat. Du weißt es nie. Du kannst es nur anhand bestimmter Kriterien abwägen, ob es so sein könnte. Du kannst auch deinen Hund nicht verstehen, dass du weißt, was er wahrnimmt. Du hast nicht den Großsinn deines Hundes. Du hast, du siehst nicht, was er sieht. Du hörst nicht, was er hört. Du fühlst nicht, was er an seinen Tasthaaren fühlt. Du weißt Nichts. Ganz ehrlich, selbst wenn du und ich nebeneinander stehen, dann hörst du, siehst du, schmeckst du, riechst du Dinge anders als ich. Und es gibt andere Dinge, die in dir Unwohlsein verursachen als bei mir. Es gibt andere Dinge, die dich, die dich begeistern als bei mir. Ich stehe zum Beispiel gerade hier im absoluten Niemandsland in Finnland. Ich finde das toll. Ich finde die Stille hier toll. Ich finde die Schreie der Kraniche zwischendurch ein bisschen gruselig, aber trotzdem toll. Ich finde es toll, dass hier die Sonne nicht mehr untergeht und es 24 Stunden am Tag hell ist und ich 24 Stunden am Tag Gassi gehen könnte. Mich stört es überhaupt nicht, auch nicht beim Schlafen. Ich finde dieses Land einfach nur wunderbar und spannend. Vielleicht würdest du das hier ganz furchtbar finden. Viel zu viel Steine, viel zu wenig Sandstrand, viel zu wenig Sonne, all diese Dinge. Du merkst schon, wir finden unterschiedliche Sachen gut und wir würden sie ganz, ganz anders entsprechend auch empfinden in den Situationen. Was du brauchst, um auch nur ansatzmäßig zu analysieren, warum dein Hund etwas in einer Situation zeigt, weil das können wir schon machen, wir können das ansatzmäßig analysieren, ist als allerallererstes das Verständnis über das Ausdrucksverhalten deines Hundes, über die Mikrobewegungen, die der zeigt. Das heißt, das allerallererste, um deinen Hund zu verstehen, ist, sich mit seinem in der Situation befindlichen Ausdrucksverhalten zu beschäftigen zu erkennen, welche Signale er zeigt. Dann kannst du nämlich sagen, alles klar. Ich weiß zwar nicht, warum er einen Konflikt hat, aber ich sehe, er zeigt Konfliktsignale und danach kippt er mir ins Aggressionsverhalten. Das heißt, ich verstehe, ein Konflikt liegt dem Ganzen zugrunde. Welcher das dann ist, weißt du immer noch nicht. Was du auch brauchst, um deinen Hund zu verstehen, ist, Erkenntnisse über das Lernverhalten von Hunden. Vielleicht kennst du schon einen meiner absoluten Lieblingssätze, du kannst nicht in die Zukunft strafen. Wenn dein Hund neben dir herläuft, der guckt einen anderen Hund an und du sagst so, äh, das machst du jetzt aber nicht und nimmst die Leine ein bisschen straffer, dann strafst du nicht das, was er vielleicht gleich tut, sondern du strafst damit das, was er jetzt gerade tut und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er früher explodiert, weil du gestraft hast, dass er noch Still neben dir steht. Das heißt, das Verhalten des Hundes analysieren zu können im Sinne von, was passiert wann und wie könnte mein Hund das verknüpfen, also welche Mechanismen gibt es überhaupt nicht und wie überhaupt und wie lernen Hunde überhaupt, das ist ein ganz, ganz elementarer Aspekt. Du brauchst Beobachtungsgabe und Neugier, um zu verstehen, warum dein Hund etwas tut. Denn es geht wirklich immer wieder darum, sich anzugucken, welches Verhalten zeigt der Hund ganz konkret. Und das Pöbeln an der Leine ist kein Verhalten, sondern das ist ein Etikett, was wir kleben. Das ist eine Umschreibung, aus dem ich persönlich erst einmal gar nichts ableiten kann. Ich würde dich dann, wenn wir jetzt zusammenarbeiten, zum Beispiel fragen, wie sieht denn das dabei aus? Dann würdest du vielleicht sagen, der steht dabei auf den Hinterbeinen und dann sage ich, naja, ist die Leine denn dabei stramm oder steht er von alleine auf den Hinterbeinen? Also steht er aus seiner Kraft heraus auf den Hinterbeinen oder hast, ist die Leine stramm und er hat sich reingestürzt? Bellt der dabei? Wohin guckt der, wenn der bellt? Bellt der schnell? Ist die Stimmlage eher hoch, mittel oder tief? Wohin bewegt sich die Route? Wie schnell bewegt sich die Route? All diese Sachen würde ich dich fragen und du merkst schon, oh Leinenpöbelei ist gar kein Verhalten, sondern das, was dahinter steckt, sind eine Vielzahl von kleinen Bewegungen, die zeitgleich oder unmittelbar nacheinander ablaufen. Und um zu deinen Hund zu verstehen und um diese Vorhersagesicherheit zu bekommen, was eigentlich wann passiert, gilt es, diese Kleinigkeiten besser zu erkennen. Was wir Menschen ganz oft machen, ist, wir laufen durch die Gegend und sagen, ah, da kommt ein anderer Hund, gleich wird er, statt auf unsere Hunde zu gucken. Das heißt, wir suchen immer die Begründungen außerhalb. Wir suchen, gucken nicht auf unseren Hund, sondern wir gucken in die Umwelt. Das führt übrigens dazu, dass du eigentlich permanent die komplette Umwelt im Auge behalten musst, was ich persönlich mega anstrengend und stressig finde. Wenn du es schaffst, deinen Hund neugierig zu beobachten dann wirst du merken, dass in dir ganz viele Aussagen über Hunde aktiv sind, die dein Bild färben. Das ist was, was wir zum Beispiel im Anlass mit Hund Zirkel in der Beobachtungsgruppe und in den Blickschulungen ganz viel versuchen mit den Menschen zu üben, dass wir uns eben nicht einfärben lassen, um dann zu sagen, der ist stur, der ist dominant, der pöbelt, sondern ganz konkret oder der ist hektisch, äh, der ist aufgeregt, sondern wir gucken hin. woran machen wir das denn fest? Was verbirgt sich dahinter? Eine schnelle Atmung, ein Scharren, ein Knurren. Was ist das, was wir sehen und wahrnehmen? Und dieses Üben, dient dazu, dass wir dem Hund erstmal die Etiketten abziehen, die wir ihm so geklebt haben und dass wir loslassen, welches Hundebild wir vielleicht im Laufe der Jahrzehnte unseres Lebens erhalten haben. Jeder von uns ist in irgendeiner Art und Weise sein Leben lang mit Hunden in Verbindung gewesen. Jede von uns hat irgendwie das Nachbarshund, die Meinung vom Opa zum Hund oder, oder, oder. Jede von uns kennt die Sprüche über das Scho Schoßhündchen von der Frau Meier-Müller-Schulze... Oder aber auch den äh, scharfen Rottweiler vom Herrn. Irgendwas oder sonst was. Das heißt, wir haben alle diese Hundebilder im Kopf. Und damit wir unseren Hund verstehen, ist es unglaublich wichtig, dass wir diese Bilder, egal ob sie auf bestimmte Rassen oder auf eine Herkunft oder allgemein auf Hunde geklebt sind, loslassen und uns Hunde wieder angucken. Wenn du wenn du vor den 1995er Jahren geboren bist, dann bist du geboren, bevor die Forschung der domestizierten Hunde so richtig Fahrt aufgenommen hat. Dann ähm, bist du geboren bevor man überhaupt sich damit beschäftigt hat, warum Hunde sich wie verhalten richtig. Denn die Forschung rund um Hundeverhalten, die ist erst so richtig losgegangen in den 90er und 2000er Jahren. Und all das, was wir als Kinder, als Jugendliche gelernt haben über Hunde oder auch jetzt noch über Hunde lesen und hören, das ist geprägt von 50 Jahren oder länger Hunde wissen, was aber nie Wissen war, sondern einfach nur Übertragungen. Überlieferungen sozusagen. Lass uns zurückkehren zu dem Bedürfnis, deinen Hund zu verstehen und was du tatsächlich damit machen kannst, wenn du diese Beobachtungsgabe hast und wenn du sie schulst und wenn du sie anwendest. Denn das ist tatsächlich etwas, was du richtig geil nutzen kannst, um Verhalten zu verändern. Was können wir nämlich damit machen? Also das Erste ist, wenn ich eine Idee bekomme, warum mein Hund in einem bestimmten Moment etwas zeigt, was ich will, dann kann ich dafür sorgen, dass ich das Warum häufiger initiiere, um das Verhalten häufiger sehen zu können. Umgekehrt, wenn ich herausfinde, dass mein Hund nach Konfliktsymptomen häufiger zum Beispiel einen Menschen anbellt, dann kann ich, schon wenn er die Konfliktsymptome zeigt, mit ihm interagieren und ihn in eine Richtung lenken, von der ich denke, dass sie seinen Konflikt auflöst. Genauso kann ich ähm, die Belohnungen anpassen. Ich kann also das Verhalten verstärken, was ich konkret sehen will und kann die Belohnung so initiieren, dass das, was für mich vermeintlich der Auslöser ist, in ihm sich verändert. Und ich kann natürlich auch mir einen ganz klaren Plan machen, wenn mein Hund das und jenes zeigt, dann bin ich auf der Eskalationsstufe 1, dann brauche ich vielleicht gar nichts machen. Wenn mein Hund dies oder das zeigt, dann bin ich auf der Eskalationsstufe 2, dann sage ich ihm besser, was er tun sollte und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich das Wissen habe, meinen Hund zu verstehen und wenn ich das Wissen habe, wie ich mit meinem Hund interagieren kann, dann kann ich das beides zusammensetzen und kann mit diesem Verständnis für Hunde oder für meinen Hund, nicht für Hunde allgemein, eben ganz anders handeln. Also lass uns da nochmal genauer hingucken. Wenn du herausgefunden hast, dass dein Hund vermutlich zu anderen Hunden hinstürmt, damit die kurz stoppen, er sie also ausbremsen will, dann macht das von der Belohnung her und vom Training des Alternativverhaltens und auch von den Maßnahmen zur Eskalation ein ganz anderes Prozedere, ein ganz anderer Wert, ein ganz anderes Vorgehen, als dann, wenn er zu denen hinstürmt, im letzten Moment aber noch einen kleinen Bogen läuft, sich freundlich vorsichtig von der Seite annähert und dorthin geht, vermutlich um einen Kontakt aufzunehmen und mit denen in ein gutes. Sozialverhalten zu gehen. Gut ist schon wieder wertend gewesen. Also es gibt einen riesen Unterschied, ob dein Hund geradlinig auf andere Hunde zustürmt, ganz doll von vorne, ohne dass der jegliche Bögen zeigt und damit den anderen stoppt. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er einen Konflikt mit anderen Hunden hat. Oder ob er in weichen Bewegungen aber trotzdem flott hinläuft und sich zum Schluss seitlich ernährt. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er aus Neugier- und Erkundungsverhalten hingeht. Wenn dein Hund hinrennt aus Neugier- und Erkundungsverhalten und du würdest jetzt mit dem über Belohnungen arbeiten und Alternativverhalten arbeiten, die ihn von anderen Hunden wegbringen, dann fühlt sich das für ihn nicht bedürfnisbefriedigend an. Und dann ist das Training zäh und schwer und deine Belohnungen müssen extrem hochwertig sein. Und extrem gut, damit du das überhaupt sinnvoll zu Ende bringst. Wenn er aber hingeht, obwohl er eigentlich keinen Kontakt haben will und er will die nur stoppen, hat aber im Laufe der Zeit vielleicht gelernt, dass er das nicht anders signalisieren kann, dann kannst du mit ihm üben, dass wenn er dir frühzeitig signalisiert, ich will da nicht hin, du mit ihm den Außenweg Weg gehst und er sie gar nicht stoppen muss, weil sie gar nicht zu ihm kommen und er nicht zu ihnen das heißt, du merkst, hier gibt es schon Unterschiede. Übrigens, einer der häufigsten Fehler, den ich in diesem Rahmen sehe, was Motivationen angeht, ist, dass Leute, deren Hunde in Begegnungen in Aggressionsverhalten fallen, denken, sie würden ihre Hunde damit belohnen, dass sie weggehen. Hunde, die schon in Aggressionsverhalten gefallen sind und den anderen vertreiben wollen, die wollen nicht weggehen, sondern die wollen, dass der andere geht. Das heißt, dieses Weggehen, wo wir immer denken, ja, meine Güte, warum geht der denn nicht aus Weg. Das ist für sie gar nicht zielführend. Sie wollen ja nicht, dass, der, dass sie gehen. Sie wollen, dass der andere geht. Und diese Feinheiten herauszufinden, dafür ist es gut, deinen Hund zu verstehen. Dann kannst du nämlich genau gucken, welche Belohnungen kann ich einsetzen? Welches Alternativverhalten wird einfach zu trainieren sein? Was wird für meinen Hund, was ich vielleicht denke, hey, das ist doch super einfach, wird für meinen Hund vielleicht echt schwer. Und ich braucht da ein paar mehr Sachen aus der, ich nenne es mal Trickkiste. Und ganz wichtig für mich persönlich immer ist es, anhand dem, was ich an meinen Hunden sehe und dadurch als Rückkopplung sozusagen durch meine Beobachtungen bekomme, kann ich entscheiden, wie ich wann interagiere. Ich entscheide zum Beispiel in verschiedenen Eskalationsstufen, habe ich ja eben schon kurz erwähnt. Ich entscheide. Alles klar, ich sehe bestimmte Konfliktsignale an der Nayeli, aber sie kann sich weiter bewegen, sie bleibt in Bewegung, sie wird nicht komplett steif, dann gebe ich nur Entspannung ein bisschen dazu, aber ich halte mich ansonsten raus. Wenn ich sehe, dass die Nayeli komplett steif wird in einer Situation und da ist mir egal, was das für eine Situation ist, aber in der Sekunde, wo sie komplett von Kopf bis Fuß steif wird, gebe ich nicht mehr nur Entspannung dazu, sondern ich gebe Entspannung dazu und sage ihr gleichzeitig, was ich jetzt von ihr erwarte. Ich lasse sie also nicht mehr frei entscheiden, sondern ich sage, ich möchte jetzt, dass du dich zum Beispiel mit mir abwendest und weggehst. Und in der Sekunde, wo ich sehe, die Konfliktsignale sind nur minimal oder sind gar keine da, halte ich mich raus. Ich mache gar nichts. Selbst dann, wenn etwas kommt, wo ich früher vielleicht mit ihr reagieren musste. Hätte ich mir irgendwann nicht diese Eskalationsstufen durch das Beobachten meines Hundes angeeignet, würde ich immer noch auf dem selben Trainingsstand wie vor zehn Jahren rumeiern, weil ich nicht vorangekommen wäre. Weil mein Gehirn gesagt hätte, immer wenn Menschen kommen, dann wird sie Zickig, dann beißt sie zu oder wie auch immer. Das heißt, dieses, dieses Verständnis zu entwickeln, das ist auch das, was dich dahin führt, mit deinem Hund im Training weiterzukommen. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Du darfst dich von dem, von dem Bedürfnis lösen oder verabschieden, davon echte Erklärungen zu finden. Du wirst niemals wissen, warum konkret dein Hund in dem Moment so entscheidet. Was du tun kannst, ist zu lernen, woran du erkennst an seinem Ausdrucksverhalten, dass er vermutlich gleich so entscheidet, dass er gleich vermutlich das und das zeigt und wie du damit umgehen kannst. Du kannst also verstehen, wie es ihm vermeintlich gerade in den Situationen geht und dass das eben seine Entscheidungsgrundlage ist. Du wirst dadurch aber niemals wissen, warum es ihm ursprünglich mal so gegangen ist oder jetzt so geht. Du kannst ferner über dieses dieses Erkennen von Ausdrucksverhalten dann dein Training gestalten. Es macht richtig Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, wofür Verhaltensweisen ursprünglich mal gedacht waren und das gegebenenfalls zu nutzen, zu verändern und aufzugreifen. Aber es hilft dir nicht ganz konkret bei dem Lösen des Problems im Hier und Jetzt. Wofür es noch wichtig ist, die Motivation deines Hundes durch das Beobachten zu zu verstehen oder zu begreifen und zu erkennen ist, damit du zielgerichtete Belohnungen einsetzen kannst und nicht an der Motivation deines Hundes vorbei arbeitest. Wenn du an der Motivation deines Hundes vorbei arbeitest, kostet es einfach viel, viel mehr Energie bei dir und bei ihm und das Training wird auf Dauer schwerer und wird zäher und du wirst es nicht so gut voranbringen. Das Gleiche gilt übrigens, und das ist das, ist das was ich vorhin meinte, mit dem es gibt natürlich Verhaltensweisen, die sind uralt und die haben sich sehr bewährt. Training wird auch immer dann zäh, wenn du versuchst, diese überlebenswichtigen uralten Verhaltensweisen zu überdecken, statt sie zu nutzen und leicht zu verändern, sodass sie eben in unsere Gesellschaft passen. Soweit von mir zu deinem Bedürfnis, was du vielleicht hast, deinen Hund zu verstehen und ich gebe dir nochmal die Frage vom Anfang mit auf dem Weg und ich freue mich wirklich, wirklich, wenn du dir darüber Gedanken machst und mir deine Gedanken mitteilst. Warum? Was ist deine Intention, deinen Hund zu verstehen? Was macht es mit dir, wenn du verstehst, was er tut, im Sinne von den Ursprung zu verstehen? Also woher kommt dieses Verhalten ursprünglich? Was verändert das für dich? Und vielleicht machst du dir auch Gedanken, wie wäre es, wenn du das Verhalten deines Hundes jetzt ableiten sehen und aufgreifen kannst und in dem Sinne verstehst, dass er das tut, weil gerade diese oder jene emotionale Lage herrscht. Ich hoffe, diese Podcast-Episode... Hilft dir weiter für dein Training, wenn du Lust hast, mehr über Hunde zu lernen und mehr an dieses Verständnisthema einzutauchen, dann lade ich dich wirklich, wirklich noch ein. Noch kann man sich ja anmelden zur Anders-Mit-Hund-Ausbildung. Die Anders-Mit-Hund-Ausbildung startet immer am 15.07. aktuell, aber dadurch, dass man am Ende jeden Semesters einen kleinen Puffer hat, kann man diesen Puffer natürlich auch am Anfang des Semesters nutzen und jetzt noch verspätet einsteigen. Denn in der Anders-mit-Hund-Ausbildung startet Anfang August der Workshop Verstehe deinen Hund, wo wir ganz viel miteinander verhalten, analysieren und dahin gucken, was machen wir mit dieser Analyse und wie können wir es dann verändern. Und wenn du sagst, nee, die Ausbildung ist, ist echt eine Nummer zu groß, dann empfehle ich dir den Anders-mit-Hund-Zirkel, weil auch dort wird es in naher Zukunft Inhalte mehr und mehr und mehr dazu geben. Aber vor allen Dingen der Anders-mit-Hund-Zirkel, zieht bald um und wenn der Umzug vollzogen ist und das dauert gar nicht mehr lange, dann wird der Preis des anders mit hund Zirkels steigen. Das heißt, wenn du darüber schon länger nachdenkst, dann ist das jetzt der richtige Zeitpunkt. Den Workshop Verstehe dein Hund gibt es dort nicht, aber natürlich gibt es dort zum Beispiel die Blickschulungen, die Analysen und viele, viele andere Aspekte rund um Hundeverhalten, damit du mit deinem Hund richtig gut zufrieden und bedürfnisorientiert durchs Leben gehen kannst und eine bestmögliche Partnerschaft mit ihm aufbauen kannst. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Episode dabei bist und sage auf bald.